0: 欢迎来到 Super C Super Crypto， 我是克洛伊小姐。本频道会分享币圈投资知识、国外币圈资讯，所以不论币圈的新手老手，都能和克洛伊小姐一起进入币圈的世界。Let's go！ <S 欢迎回来，克洛伊小姐的频道
1: 。哎，克洛伊小姐，我觉得啊，币圈待走了，真的会、嗯、待久了，真的会那种精神分裂。分裂没错，你看昨天大家哇。有的人跌到食不下夜，嗯、然后想说要清掉手上的币啊什么，就<对>果今天马上一个大反弹，比特币今天就涨了五 percent、欸
0: 、真的，其实是因为就是今天有一个非常非常重要的一个比特币里程碑啦。
1: 了解，我们等一下在那个后面整理给大家。嗯、我们先一样，本频道呢还是要提醒各位听众朋友，嗯、最近在台湾疫情严重，然后这个进入第三集，对，然后大家要多注意安全。克洛伊小姐提醒您：非必要不要出门，保持手部清洁，维持社交距离，口罩戴好。还有最重要的是，要在家里乖乖收听克洛伊小姐的节目哦、喔。
0: 真的哦，当<的>疫情期间，在就是对于自己的知识做一个充电的状况。嗯
1: ，对。然后，如果你是第一次认识我们或收听我们频道的听众朋友呢，记得要先回去听我们的这个。一批一到一批十，嗯，那许多听众朋友可能之前有听到我们比较后面的集数，对，然后有听到我们呼吁大家，就是如果你想要复复习一些新手观念的话，听完一到十集再回来听才跟得上我们的进度哦、喔。嗯，<但粉 S 1> 就是
0: 因为一到十集，我们就是呃，把所有币圈基础以及。就是那个刚进入币圈的小白们，或是已经在币圈一段时间，但是可能呃底子比较没有扎的比较深的朋友们，就建议去听，因为真的对于后面我们现在在谈这些时事，然后会讲到的一些技术应用，都会很有的、嗯、很有帮助。没
1: 有啦，一方面也是这个币圈女神更新这个频道速度太快了，<笑>快到我们都跟不上币圈女神的车尾灯了。毕
0: 毕竟，其实那个真的每天 B 圈的消息太多，我其实对啊，连我自己在 B 圈工作，我都觉得我已经快追不上这整个 B 圈的速度哦。好
1: 的，但如果你是新手小白的话，真的要先去听一到十集啦，嗯、因为我们后来有些听众朋友就是后来才加入我们，<對>然后有听我们的话回去听，然后发现哎。欸听完一到十集之后，决定入这个水很深的这个坑嗯，所以如果有兴趣入坑的朋友们，真的不要忘记先把一到十集听完哦。是的。好，然后首先呢，我们来就是回顾一下粉丝的一些留言跟抖内。然后第一个是叫做 B 圈大怒神头晕仔，然后他留言说 B 圈资金配置五星优质好节目推推。S P C 火箭月球，哇，这个大概不用看，大概在币圈打混的朋友们都知道是什么意思。真的。然后他说，感谢克洛伊小姐信心加持，信众们将追随克洛伊小姐一起上月球。我知道克洛伊小姐的生活非常忙碌，在 B T C 研讨会后还立即跟我们分享心得，真的是太佛心了。在币圈女神的加持下，身为币圈小白的我再次置板凳。等待准备登机上月球，<笑>嗯、想请问女神币圈有没有所谓的这个主动选币和被动选币的投资策略？自己主动投资，跟随着大盘上上下下，容易晕船，晕船后丧失理智，肢体夸号手指也容易失控，接着就出事了
0: 。我觉得这其实是回到，就是你要先了解你自己大概是倾向什么投资策略的人啦、啊。如果你个人是属于那种呃风险趋避者的话，那其实你可以跟着那些就是大盘的 ETF， 就像是那些现在坊间的虚拟货币 ETF， 他们主要就是买比特币或是以太币这两个。那然后你又不想要被他们收那个 ETF 的管理费的话，其实你就是定期定额去投资这两个，然后剩下小部分的。资金你可以拿来做一些主动的选币，比如说你可以选一些比较高风险的，但是因为那只是占你资金的一部分，所以呃，我觉得就是可能对你就比较没负担。如果你选的主动投资的币不是表现的很好的话
1: ，了解。哎、欸，你讲到这个，让我想起来你之前有跟我分享过一个故事，嗯、就是不知道是你朋友还是谁，<對>然后他的投资策略是这样，他五百美金，你还记得吗？ 500英還500美金哦，对对对对对对对对,對,對,對,對、啊。你讲一下好了。
0: 就是我朋友他，他是他把他一次投资五百美金嘛，就存五百美金进去，他把五百美金分为五个部分。就是他全部每一个部分都是投资小币，因为小币的涨幅是非常大嘛，而且那时候是在一个那个牛市牛市的时候，所以他就是专门挑一些就是潜力的小币，然后分散这一百块在每个标的物，所以有五个标的物。后来他大概过了三个月，然后他的五百美金就变成五千美金。对
1: ，但其实这个要呼吁听众朋友，这个策略的风险其实很大。对，而且你看现在的盘势啊，有点像是短熊的这个。是的，那因为小币我们都知道，就是涨幅涨得多，跌的也多。那现在比特币的还是在一个低档，嗯、所以这个策略啊，它算是某种上是一种主动选币的策略。对，就是挑各种小币，只要压到一次重啊，那它就是可能五十倍、呃五十趴、三十趴的涨幅。是的，对。但这个的话，其实以现在盘势做这种操作会风险比较大一点。嗯，那我这边其实也可以分享，就是说。我跟这位听众朋友一样，就是币圈大怒神、头晕仔。我这两天也是被洗到头晕。嗯，那这个时候呢，可能你要先检视一下你自己的心态。你觉得你是比较适合做这个左侧交易，或者是右侧交易的这个投资人？嗯、那什么是左侧交易？什么是右侧交易？左侧交易就是指说你在买币的时候，我们都是买在低点，然后等到它等待它涨幅的时候上涨，你就可以在相对较低的这个位置买进。那右侧交易就是你要等到哎趋势或者是形态确立之后，你再开始买，然后跟着这一波趋势往上搭。嗯、那你右侧交易你买到的这个价位可能会比左侧交易还要高，但是呢，它算就是已经确定
0: 趋势已经对，有点这种主动
1: 选币的感觉。嗯、所以其实这两种策略都没有对或错，但是左侧不管是左侧还是右侧，你在投资的心态也会有所不一样。像右侧的话呢？因为我们讲右侧是比较等待趋势确立之后再大胆的买进，但你做右侧的话，你的这个停损要做得非常的好，因为会有非常多的这种所谓的假突破或者是什么的。的<看>其实最
0: 近很多假突破。<对>嗯、所以如果
1: 你没有做停损，就像我一样，我自以为我是右侧，哎，趋势形态确立了，又大量了，然后什么三角收敛准备买进，就隔天晚上被套。嗯，那如果你有做好严格停损的话，你就算停损掉，最后的损失也不会比。就是你不停损，然后亏了那么多，还要来得多。但如果你觉得这种你不适合做右侧的话，那保守的方式就是你就是走左侧交易。嗯，你永远都是买在现在币价相对低一点的位置，但是你坚信它的基本面还有整个大盘的环境。那这样子的话，就有机会比较买到相对低的位置，然后就慢慢等它上涨。那这个就会需要时间。那其实这两种方式都有人做，嗯、也有人混着做。对，但如果你混着做的话，如果你没有做好控管，就会像我一样，我自己现在都不知道我是左侧还是右侧。其
0: 实大家就是一直常常在说低买高卖，可是关键是你看哦、喔，现在每次一直在低的时候，然后大家就纷纷一直进场，慢慢布局，慢慢布局。但是关键是你需要很多的耐心去等待它回调。可是我。在这一阵子一直收到很多朋友们的私讯，就说：“哎、欸，克洛伊小姐到底怎么办？”我已经就是每次它逢低我就一直买，<是>一直买，买到我现在都是没钱，沒錢然后再加上没信心，然后他又想要就是又觉得会更低，然后又想要这时候卖掉，所以我觉得这时候就是一个非常矛盾的时候，就是你又你要做又不做的，就是。你根本就是你想要当左侧交易者，你逢低买入，但是你逢低，它今天又更低的时候，你又坚持不下去，你又想说算，算要不要卖掉？可是莫非定律就来了，<笑>就在你卖的时候，就变
1: 这个韭菜被人家。对
0: 对，所以我还是呼吁听众朋友们，就是我个人的坚守纪律，就是每回调一个幅度，我就会进场一次。然后每次进场，我就是进了那一次，然后我就不会再动了，除非它再回调到我下一个进场的点。然后一般来说，就是我选币或是买币，我就是买我非常有信心的币，尤其是在这种就有点是像是熊市的时候，<对>我就一定绝对会买那种非常基本面好的币。然后，所以它如果继续下跌的话，其实我不用太担心，我就不会像就是粉丝朋友们私讯我一样，就是它一直在跌的时候，我又觉得哦，好像它还会再更低，那我现在不要卖掉，然后自我解套，然后等到低的时候来抄个底。我我要跟听众朋友们说，我在 B 圈那么久了，我跟你讲，真的没有一个人能够成功抄到最低的。或
1: 者说实话，就是你要预测行情，其实是。不明智的选<對>因为永远没有人知道行情会怎么走。对啊，那你要根据行情的变化去推算，就是做好打算。嗯，没有说哦，未来下一天就是一定会跌一根，或者一定会涨一根。所以我
0: 觉得最好策略就是永远是平均成本。嗯平均成本法就是你每一个降到一个点的时候，你进场一次，再降一个点进场一次，这时候你就能确保你在每一个就是回调的幅度，你都有进到场。万一它突然弹起来 ，OK， 那就让它弹吧，因为你至少没有错过这个。
1: 是，其实我们都可以理解，就是粉丝朋友们为什么会问或者是担心，嗯、但是其实这些答案都是千古不变的，是的是还是要回想检视一下当初你买的这个价位是因为什么原因。是因为有什么利多，或者是你的技术分析等等的指标。嗯、但如果跌的话，要做出相对应的策略，就要看你怎么决定。对。那如果要问未来说会怎么走，大或大涨或大跌，这个说真的，再厉害的技术分析，其实也会有失误的时候。嗯。所以要为各种可能做打算。如果今天跌的话，你是不是有足够的银蛋做下一次的加仓？<對>或者是今天涨的话，你想要先暂时停利，因为你觉得。你现在有获利的，想要先降低一些风险，然后<的>看你当时进的仓位等等做决定的。对啊，因为说实话，有些粉丝问克薇小姐就说：“哎、嗯，现在这个点该不该卖啊？我被套得很深，怎么办？”嗯、这个你要有非常多的条件考虑。第一个就是你什么时候买的，然后你买的价位是多少，然后你还有没有银淡等等不同的策略，才能给一个答案。嗯、所以其实可以理解大家为什么会担心，但是我觉得在问克薇小姐之前，先想一想自己检视。自己适合做这个左侧交易，或者是右侧交易，<对>然后不要永远去永远预测行情，嗯、而是要因应行情的变化做动态的调整，啊、还是一个比较理性的做法
0: 。就是还是回到一句话啦，与趋势为友，与情绪为敌。嗯、目前就是因为大盘这样上上下下，我相信就是真的很多粉丝朋友们真的会经不住，然后就会觉得，啊、就会觉得,<数><笑>会觉得哎，是不是我现在该就干脆全清了，然后等低点的时候我再捡回来。然后我真的再次呼吁大家，真的连我自己在币圈待了好一阵子，我都没有办法精准的预测行情，真的是很很困难的一件事情。那这
1: 个部分呢，就再留给粉丝朋友思考一下了。嗯、那希望这样子的解答有帮助你调整更好的一个投资的心态。
0: 对。
1: 那接下来我们来回应一个是澳洲的朋友，嗯，然后他留言说：“我是澳洲的听众啦，非常谢谢你们的优词节目。”我在粉丝专业问克洛伊小姐，她竟然一大早就回我讯息耶、欸，太惊讶了。希望不会打扰到她美丽的早晨。<笑>好荣幸能跟她聊天，开心
0: 。谢谢澳洲的朋友。其实就克洛伊小姐尽量能回私讯，我就会回。可是像是比如说你私讯克洛伊小姐说：“哎、欸，我到底该不该清仓？该不该卖？”这种我真的就是。我也爱莫能助，因为我能说的都在节目上说了，<笑>然后我自己的策略都是对啊，而且还要考
1: 虑你建仓情况或什么，對啊、知道很难帮每个人给出财务的建议。啊嗯、我觉得自己部位或者自己进场的原因，自己是最清楚的。<對>那是的如果你想要请教这些部分的话，我觉得先回去想一想。嗯、那如果你是有其他问题想请教，各位小姐也先想想你的问题适<對>不适合问啊等等之类的，然后记得要注意礼貌。嗯嗯，好，那来。询呃，回答下一个听众朋友，他说：“谢谢克洛伊小姐，然、哦、后这是博如啦。他、嗯、说谢谢克洛伊小姐然后这是博如啦他谢谢克洛伊小姐很用心的在解答每个人的提问，给你鼓励和支持，在频道都有听到，期到期待每天都听得到你的声音，听到 B 圈最近的消息，加油！刚开车听听的这个 EP 5 0跟 EP 5 1
0: 谢谢大家的支持，真
1: 的，大家都有按照我们的这个频道规划慢慢去收听，<笑>真的。那记得博如就是开车的时候，就是要认真，就是要认真开车，真的。<笑>不要就是跟其他听众朋友听到听到开车可能迟到啊，<對>或者是差点出意外等等。
0: 对，因为毕竟真的有一些知识比较硬啦、啊，然后就很怕你就一不留神，然后就太专心了，嗯、所以然后就忘记開多注意哦。嗯、对
1: ，好，下一位是佳佳。然后他问的问题是说，哎，这个叫什么 ？e x e x n e
0: s。Nes, 他说，这算是一个大的交易所吗？嗯、他说，我有朋友好像被骗了，他被骗三十万，然后那个人还说，你还要再付。一万两千美元保证金才可以帮他处理这整个就是案子。天
1: 哪、啊，这整个听到就非常的诈骗的手法。对啊，
0: 这其实跟上次几个礼拜前我分享，就是我朋友也是被诈骗，其实完全一模一样的内容。那时候我朋友就是去下载，听信别人下载一个平台，然后我还百般的劝他，因为毕竟我已经在避险工作，他就来问我说这到底可不可信？我说千万不要，就也用。然后，但是人但对人有时候就是经不起钱的诱惑，因为那那种怪异平台一开始就是会花小钱钓大鱼嘛。他就说，哎，你首次入金这个，然后我就给你什么二十 percent、三十 percent 的回扣什么的。所以他是越陷越深，就想说，哎，我反正打钱进去，然后我还可以提得出来。那他就越打越多，后来打到一百多万台币。然后后来就是这种平台就是这样，就是放长线钓大雨。等你真的入境一百多万的时候，他才告诉你说，哎，你因为触犯了什么法规，然后目前你呃就是没有办法提提出钱来，除非你再付，比如说三十万台币，我才能帮你解开全部，你才可以把钱拿回来。一般这种就是一听就是完全是诈骗了
1: 啦，真的，所以听众朋友要多小心这个诈骗的手法。嗯那如果想要对诈骗的币圈诈骗的常见手法的话呢，嗯、欢迎回去听我们 EP 3 3里面有各种诈骗的情境。那如果你身边朋友遇到这样子的话呢，就是还是要提醒他。如果他真的不听的话，那就也没办法，就像克鲁小姐一样。嗯、<但>其实就是
0: 对啊。其实话说，台湾的就是虚拟货币的市场，可能算是现在才慢慢渐渐普罗到大众身上了。是，所以很多的币圈那种。那种什么诈骗案啊什么的，可能一般朋友们还没经历到太多，可是，在欧美我就是已经看过太多这种事情了，嗯、所以已经见怪不怪。可是台湾的朋友们可能就是很容易就被陷入到这种诈骗里面，但是还自就不自知啦。真的，所以真
1: 的要多注意、嗯。
0: 对，我觉得就是你只要发现，就是比如说有人给你那种。免钱的午餐，这种通常都是最贵的，嗯、大家千万不要因为就是贪了小钱，然后而赔了大钱
1: 。是，嗯，好的。那接下来呢，我们来回顾一下今天的一个行情啦。嗯，今天算是有比较开朗一点点的，对。然后今天的行情其实还蛮特别的哦，你看。比特币涨幅是六 percent 来到三万五千亿，是的。然后以太币的涨幅是一点六 percent 来到两千五百六十四，然後 B M B 呢是涨幅是一点九八 percent 来到的是三百六十一美元。那今天特别的地方在于說，今天这个比特币啊，它的涨幅有达到了六帕，嗯。那通常根据整个行情来讲，比特币是一个领涨的一个作用嘛。<對>但有些小币就会飙到乱喷，嗯、那今天的小币其实有的还是有在飙到可能八九趴、十趴以上，嗯、但是其实绝大部分的 Altcoin 啊，其实都涨幅反而没有比这个比特币多。像刚刚讲的这个以太币是一点六趴，嗯、然后 BNB 一点八九趴，是的。然后我自己有一些关注的币啊，像什么 s o l o n a d d a 啊这些涨幅可能都在二到三趴左右，嗯、所以今天的行情其实还蛮特别的，但是。毕竟比特币今天的消息面最多了，对、啊、然后我们请这个币圈女神帮我们解释一下好了
0: 。所以第一个当然也是最重要，是比特币正式成为萨尔瓦多的法定货币。其实它就是为整个虚拟货币开了第一枪啦，就是。整个成为一个国家的法定货币，这其实非常非常，是不是？我们
1: 昨天的这个频道有稍微讲到这个萨尔瓦多，
0: 对。然后在前天 Bitcoin 2021的那一集，我们也有提到，就是因为那个 Bitcoin 2021。那个 Zap 钱包的创办人叫 Jack Mallers， 他就直接在台上说他跟萨尔瓦多政府合作，然后当天晚上就有各种，就是那个萨尔瓦多的总统就出来说他要准备，就是把那个比特币成为他们国家法定货币这个案子提交到国会，是，殊不知整个事情就是非常的顺利，<順><笑>然后也非常进行的非常快速。今天就真的国会通过了，比特币正式成为他们的法定货币，算是
1: 全世界第一个国家吗？对，嗯、所以
0: 他就是开启了第一枪，就是那个虚拟货币成为一个国家的法定货币。但话
1: 说，因为克洛伊小姐前两集有大概介绍到这个萨尔瓦多的背景啊，<對>就是这个国家的通膨非常的严重，<了>好像反正币值很高，就是什么一一两百万可能只能买一罐水之类的。而且
0: 他们就是其实他们国家是主要就是依赖。那种，比如说他们的劳工去，比如说其他国家工作，然后汇回美元回去他们国家，嗯、然后美元又要转成他们当地的货币，可是他们当地货币就是，呃，会有遭受到很大的通膨啊<对>等等。对，所以他们国家赚
1: 的钱啊，嗯、真的都不值钱了。嗯，所以现在这个比特币成为他们国家的法定货币，真的是一个非常大的创举。而且那时候他
0: 们总统还说一句话，是因为。就他们国家是以美元为法定货币，可是为什么就是美元为法定货币让他们国家成为一个困扰？就是就是自从 COVID nineteen 的期间，他们不是美国就大发那个美金嘛？对，那就是因为大发美金，就美金开始贬值嘛。<是>然后就导致了整个就市场的混乱啦。嗯、所以他们希望有一个东西是可以，就是有 store of value， 就是保值的作用。比如说，像之前的黄金的金本位，就是起到一个非常保值的作用，<是>所以他们希望找到类似黄金这种替代物，然后所以他们就提出了以比特币成为他们法定的货币，这样
1: 。而且他们这个国家是不是有说明，就是说，如果你是比特币的持有者，你会有一些好处？对啊，但是好处包括哪些呢？比如
0: 说你拥有三个比特币的话，像我们这些外国人，我们就可以申请成为他们的永久居留权。哇，
1: 就等于是可以免费进出这个国家，然后不用签证的概念，对，之类。那<笑>你要有三个比特币，<對>其实门槛也蛮高的啦。对啊，要多少啊？五百万台币哦、喔，是的，差不多。
0: 然后话说，就是他们国家对于比特币是有蛮多优惠。第一个就是对于比特币的资本利得是不收税的。Oh. 比如说我现在买比特币一颗是三万五美金，然后可能它十年后涨到五万块美金，那这中间的资本利得差就是我就是一颗比特币赚了一万五嘛。假设我当时想要卖掉换换成美金的话，这时候在美国的话，一般就是资本利得税是克十五 percent 到二十 percent。但是在那个他们国家，就是完全对于比特币的资本利得是不收税的
1: 。哇，所以这些开发中国家，没想到被迫要就是转型成这么快速的一个局面了
0: 。对，然后除此之外，就是因为像你要用比特币支付，都必须要有设施，就是基础设施做应对啦。所以他们国家政府在限期在九十天之内会发行比特币钱包给每一个人，但是没有强制说每个人一定要用。然后除此之外，他们把他们国家的法定储备金储备了 1.5 亿等值的比特币。
1: 哇，这个真的是非常伟大的创举，会不会哪一天这个国家因为比特币致富都有可能？哎、啊欸，真的是有可能。而且你看，人民还拿得到这个比特币钱包，所以哎，欸、啊，好像不错的样子
0: 。那话说，就是因为他开了一枪，就是。比特币成为他们国家的法定货币，那其他的中南美洲国家其实也都想要跟进，比如说像巴拉圭或是墨西哥，因为这些国家都遭遇了通膨非常严重的，就是打击啦，哦、所以希望就是引进比特币能作为一个稳定呃货币的那种感觉的一个币。了解了解,了
1: 解，哇，这个真的是对于币圈，应该说对于比特币本身，真的是一个非常好的力度哎。
0: 对啊，我觉得其实比特币真的就是起到一个类似黄金的作用，<的>嗯，
1: 哇，那这个真的是指日可待
0: 。对，然后再来第二个新闻就是那个伯克希尔哈萨维的伯伯克
1: ，就是这个巴菲,、就是、巴菲特的投资公司、啊、对，巴菲
0: 特的投资公司，然后他们投资了五亿美元，然后给一个南美洲的数位银行叫 New Bank， 然后因为那家 New Bank 它就是在最近其实合作了一个。他们宣布并购了一个公司，然后那个公司叫 Easy Nest， 然后 Easy Nest 它其实他们并购那个公司，就是因为他们想要打造比特币的 ETF， 所以今天那个巴菲特收购这间公司，是不是意图其实就是变相的投资比特币呢？哦
1: ，这个算是蛮大的一个进展。对啊，嗯，其实
0: 那个。巴菲特他主要一般以前的投资都是偏向于那种，比如说像船产、<統>可口可乐啊，或是一些比较稳健的一些公司、啊。所以那
1: 时候互联网兴起的时候，巴菲特就错过了这个 FB 啊，这个亚马逊的那个公司。<對>但这一次的这个投资的这个举动啊，就是五亿美金哦，嗯、给这个南美的这个数位银行 New Bank。对，然后因为这个 New Bank 接下来会发行这个比特币的 ETF 嘛，是的。那这样子的话，确实有可能像各位小姐讲，就是有点开始变相转往这个数位诶虚拟货币的这个领域。
0: 嗯，嗯其实我觉得除了他们投资这间公司，除了他要发行 ETF 之外，我觉得另一个面向更像倾向于，因为 New Bank 他是在拉丁美洲地区最火红的一个科技公司。对，那你能想象，其实，在拉丁美洲国家。那些人民普遍就是拥有银行的人数是非常低的，大概有五十的人是没有银行。<是>所以你在这时候，如果你是一个 fintech 公司，就是一个金融科技的公司，你提供了一些，比如说像是数位钱包，或是做一些网银的这种东西，其实那个市场是非常非常大，增
1: 长数也很快。对啊，嗯
0: 、然后而且他们又要联手，就是发行比特币相关的产品。我觉得真的就是因为像是区块链。之一要解决的就是问题，就是那些没有银行的人嘛。因为像是区块链很简单，你其实只要线上申请一个钱包，你就可以开始转钱。我根本就不需要就是去开银行啊，然后做什么身家调查都不需要。所以像是这种区块链在那种中南美洲国家或是拉丁美洲国家，其实是可以拓展的非常的快的。是，所以我觉得他变就是他投资这个 New Bank， 除了就是它的业务很新颖之外，另一个是他。它的业务投资在那个它的那种开发中国家市场是非常适合的
1: 。真的，刚刚上面两只消息其实都是跟那个中南美洲、拉丁美洲有关。对。所以未来这个区块链的发展，有可能这些国家反而是走到一个非常领头羊的动作
0: 。对啊，因为其实我觉得区块链这种东西，对于解决一些贫困的国家是非常有用的。像是我们之前介绍过的 Cardano， 它的代币 ADA。它其实就是跟那些那个非洲政府合作，不管是改善他们当地的金融就支付也好，或是改善他们的教育系统，以区块链的方式去改善他们的这方面面向。其实我觉得，就是比起你在。开发就是以开发中国家推这些业务，因为以开发中国家本身法
1: 规成熟啊，对，法规成熟，<後>这些
0: 基础建设都非常的成熟的，<對>像是金融，我们今天就算没有区块链，我们 Visa 还是可以使用的非常的好的，嗯、对啊，所以就是，就是如果假设把这些那种。最新颖的金融技术用在一些开发中国家，我相信真的市场是非常广大的
1: 。是的，话说这两则消息之外呢，嗯、比特币今天还是有一个蛮大的利多消息，就是这个维策略这间公司。对，相信也有听众朋友们听我们频道，应该也很听听很常听到这间公司啊。对，就是这个 Micro Strategy， 然后它这个创办人就是这个 Michael r s a l o r 嗯嗯，嗯那这个维策略呢，它就是发这个乐色债。嗯，然后加码到这个5亿美元去买这个比特币
0: 。对，其实 Michael s a y l e r 如果有在关注他的 Twitter 的人，你就可以看到他一直狂为比特币背书，不管是在比特币大跌的时候，或者比特币被那个马斯克开炮说哦，它真的很耗能源、啊，他们都是第一环境不干净，勇
1: 敢出来面对反向的公司，他就
0: 直接反向说啊，反正你卖我就买这样子。是，然后现在维策略就。又因为就是最近比特币表现不是很好嘛，<对>所以会变相的影响整个公司的估值。他们公司的股价也从一千多块最高点的一千多块掉到现在只有四百多块，<哇>然后会一直掉。<哪>最主要就是因为他们买了九九万多颗比特币，然后因为这些比特币占了他们公司的就是。Balance sheet 很大的部分，资产负债表，对，所以你能想象，就是如果比特币价格一稍微掉个几个 percent， 那他们公司的估值当然也会掉很多、欸。不好意
1: 思<對> ，Balance sheet 是损益表，反正就是财报不好看了、啊，买太多比特币了。对
0: ，但是不管怎样 ，Michael s a y l e r 还是对于这整个比特币非常非常有信心。他最近还加发，就是那个债券加码到五亿，他就说他把这五亿。拿到的融资的钱全部拿购买比特币。
1: 话说这个微策略啊，九万多颗比特币，<對>它的这个平均价格大概是多少
0: ？才两万四千块，所以其实完全是赚的。<笑>只是就是为什么他们估值那时候公司估值可以冲到一千多美美美元，就是因为比特币那时候水涨船高嘛，曾经一度来到六万。所以你能想象他们两万买，然后到六万，其实整个估值真的三倍。了解，哇，真的
1: 很低诶！你知道我的这个比特币的均价成本是多少吗？给听众朋友笑一下，大概四万多，
0: 其实也 OK 啦，慢慢拉，我原本我那时候刚进入的时
1: 候五六万买的，对，然后买买买买，最近是贪吗？马斯克那个五月十九，对，五月十五一次，五月十九一次，二十五又一次，然后就是六万多一次，摊到摊到。成本，然后我买到五万八，天，然后现在不是三万多嘛，对,啊、对不对？但其实因为我还是有就是遵守我们这个币圈女神的这个投资心法，嗯，然后昨天其实我又勇敢的再买进，嗯、因为我还是有一点点银蛋，<笑>最后只剩银蛋，<对>然后买买买，哎，今天好不容易涨回来一点，嗯，然后虽然我知道这种短买短卖是一个很不明智的策略，但我真的被套太久了。然后我想说先获、呃、也不是获利了，就是赚、嗯、就是减少这个亏损一点点。是的。所以各位听众朋友，如果你的这个持币成本比我高，我是在四万四左右啦。嗯。所以你比我高呃比我低的话，那真的不用太担心，这是一个 NFA， <笑>就我自己的看法啦。嗯。对我还是很相信比特币的，嗯、但大家还是要根据自己现在建立的这个仓位，然后你是多少钱买的，还有没有盈蛋等等，嗯、然后帮自己规划出适合自己的一个投资。是的
0: 。嗯。好啊，哦
1: 、那今天讲了很多，就是关于这个投资新法的部分啊，嗯、然后还有一些币圈、比特，尤其是这个比特币最新的消息。对。然后，如果听众朋友还是就是很慌张，不知道现在市场该怎么办呢？就是多收听客户一小姐频道就对了，嗯、来偶尔就是帮自己的这个信仰充实一下。我希
0: 望那个近期不要再收到私讯，是关于就是问我该不该把那个币全部清仓的事情。该不该买
1: ？该不该买、啊？对，因为这
0: 真的是比较个人呐、啊，因为我真的不知道你的建仓成本以及你为什么买那些币的原因，哦、所以真的、啊、我举一个最最直
1: 白的例子，嗯，假设你接问客户小姐说你该不该卖，然后我的平均成本是六万。跟一个人问客户小姐说：“哎、欸，你觉得我现在该不该卖？我的平均净值是三万。”嗯，这两个答案会是不一样的，啊、而且还要考虑你有没有盈淡。而且我也不知
0: 道你到底你你配置了多少资产在上面，对，所以很难去评断说，就是你到底该不该卖。要是我叫，假如我叫你全卖，然后隔天大涨起来，那你就。真的我就被泡死啊！會會<笑>对啊，真的，所以
1: 我们以上的频道呢，嗯、都是自己个人的一些意见，<對>然后都是 NFA， 就是 Non Financial Advice <是>非财务建议。嗯，那如果有其他就是 B 圈的消息或什么，我们当然是会主要还是会分享给大家。<對>嗯，好啊。那希望听完今天本集的听众朋友们再去检视一下现在自己的这个 portfolio， 就是资产配置。嗯、资产配置。然后现在这个点位呢，其实还是一个不稳定的点位，嗯、所以如果你每当要开一个仓位的时候，要先想一想，然后记得不要重仓，然后永远都要有这个。保持赢蛋的机会，嗯、因为老话一句啦，机会是给准备好的人。对啊，平常准备好赢蛋，昨天就应该有抄到底的朋友们，今天反弹真的算是恭喜大家了。嗯
0: ，而且还有一个是耐心很重要。对，就是时间做朋友，你永远不会输了。是的，好
1: 。那今天的节目呢，就先录制到这边。如果觉得我们频道还不错的话呢，可以到我们粉丝专业的这个置顶链接，有抖内的这个链接，那你可以抖内给我们的币圈女神。你想要透过这个热钱包斗内，或者是要透过这个呃我们的这个斗内的连接的话呢，都可以。嗯。那如果还没有发了我们的粉丝专业的话呢，记得要去按赞，才可以收到 B 圈的最新消息喽。嗯。那以上的节目呢就录制到这边，我们下期再见
0: 。See you.